0: 顾董事长，掌声欢里。
1: 党主席江启臣和智库副董事长连胜文擦身而过，只握手短短一秒钟，没有眼神交汇。连胜文致辞也只字不提江主席，就算同桌而坐，中间硬是隔着一个人。南投县青工总会长的交接典礼上，两人的互动几乎降到冰点。难道日前汉专任党主席暗批江启臣的嫌隙正在扩大？而且他积极拜会党内前辈韩国瑜、郝龙斌、朱立伦等人，被解读是想。要联手朱韩好三人反江启臣
2: 交换一下意见，这个不能是反抗谁，国民党又不是专制政体，这又不是一个这种独裁的这个团体，怎么可能会有反抗这种问
0: 题？那有结盟的意味吗
2: ？这个如果我们去拜访一个朋友，就叫结盟啊，那我可能。基本上一年三百六十五天，每天都要结盟
1: 。才接党魁满周年的江启臣腹背受敌，不知连胜文想扳倒他，朱立伦中广董事长赵少康也动作频频。传出鸭子划水的朱立伦想看前立法院长王金平请益，也吃闭门羹。前总统马英九公开说，国民党在江启臣的带领下，气势逐渐回升。大佬给足面子，就不知道之前以狮子形容赵少康的前国民党副主席郝龙斌有。没有受影响
3: 。连胜文、江启成、赵少康、韩国瑜这四个人出来选，你会支持
4: 他们四个都有找过我，我一再强调，连党主席的办法都还没定，这四个人会不会参选还没有决定，所以现在这个时候要谈这件事情，我觉得言之过早。我们一起面对，我们共同承担。
1: 回满周年的江启臣透过影片喊承担责任，把当党主席比喻成当兵的海上舰艇同舟一命。前一天还出面慰留党团书记长郑丽文，化解少康帮战启辰帮的留言。真的没有少康帮，那
5: 启辰更没有启辰帮，所以国民党经不起这样子的一个呃，再继续这样下去。所以现在团结最重要，一致对外最重要。那一切问题都已经解决了
1: 。胜利文云淡风轻带过，但七月的党魁之争暗潮汹涌，江启程的连任之路充满挑战。
3: 好，国民党的人都说要挑战啦。不过刚才从这个画面当中看着很明显啊，连胜文跟江启臣的互动真的是冷冰冰啦，降到这个冰点。我想先来请教一下明佑哥哦，因为刚才讲到说，明天3月9号，江启臣这个党主席就要任满一年了。好，国民党的内部呢有流传这份民调啦，说这个党员对于江启臣的满意度高达6成8好，不满意的只有 13%。好，不过另外来看到的是绿营内部也流传。另外一份民调啦，好，我说一般民众对国民党的满意度民调，好，这是颠倒过来变成不满意高达五成九，好，满意度呢三十点三，好，我们看到这两份民调真的是这个数据落差蛮大的，
4: 对，看起来是有点怪因为每一个政党好像是各自表态一样，是可是都是为了一个人，就是江启澄因为我看到国民党现在最大的问题，因为他明天就就任满一周年嘛，而江启程他在国民党内，你看这一年来其实是腹背受敌啊。我帮他讲一下话，其实他真的是腹背受敌啊。因为他今他今天也对外宣示说，哦，因为他上任国民党主席以来，他决定要搁置所谓的一中原则的九二共识，那他希望说呢，国民党呢能够完成所谓的集体领导。他应该是在温情喊话说 啊， 其实我这猪血 哦， 大家认为在掺木 啊， 所以他上任以来时 候， 很多时间都被人家讲 说， 哎 呀， 他每次要做任何判断、任何决定的时 候， 后面总有杂音 啊， 包括这 个， 包括马英九等等 啊， 包括吴那个吴伯雄 啊， 或者是吴敦义啊等 等， 大家就会忽然间集体出来 说， 你这样做是不对不乖 哦， 可是。江启程为什么在这时候传出要去结合所谓的廖了宇？其实我们简单来看国民党的问题，其实民进党也会有，可是民进党派系是非常明显的。可是国民党派系是各各个不相显著，呃，高来高去的。为什么呢？因为廖了宇大家知道他是台中的红派大佬，但是有一个很重要的重点，他跟王金平都属于本土路线的。那江启程算是这个世代里面走本土路线少数的，因为你看连胜文，他绝对是走所谓的。呃，统一路线比较轻松的路线，可是江启澄，你看他回忆王毅的话的时候就很好玩呐、啊。王毅在跟美国说：“哦，你们这个不可以干预啊，这个国内我们中国自己的内政啊。”那中国中国是以以认为台湾就是他一部分。对。可是我们可以看得出来，在这时候，你看国民党一生哦，九二共识不能废啊，那这个统一要为前提啊。那洪秀柱说：“啊，这个都是民党害的。”可是江启澄就讲了一句话。他说：“台湾是中华民国的一部分，去回忆王印呢、啊？为什么要这个时候要提出这样的论点呢？其实很简单啊，他一定要标新立异，跟本土派的结合来集结最大的力量。国民党最近这几年的发展，哈，我们可以看到2018以后的国民党在路线上很多的分歧。为什么呢？因为2018九合一大选，他认为大胜的时候，表示他们亲中路线是对的。”可是事实上，国民党内部没有去检讨说：“哦，韩国瑜败选，韩国瑜被罢免，那为什么会走到这一个阶段？”其实就是因为你们亲中的路线跟国际局势的变化没有顾及，然后把所有责任撇开说，说没有，我们都是和平的使者，我们跟中国是一样的，我们这个是血溶于水。可是问题就是在民进党。可是国民党内部难道没有其他声音吗？绝对是有。可是。江启程要把其他声音要带出来的同时，哎、欸，好不容易你你当上主席啦，可是你既然没带出来，也没有辩论，没像我们这样做，两方在辩论也没有，都不敢做。不敢做的同时，他又希望维系说啊，这个所谓黄富兴党部的力量、生源力量，不要反扑到我身上。我跟跟江主席报告啦，这是不科联的打击啦。你今年我来试量，你家你看麦。你每次只要做任何一个动作，每个人都要揣测。你光不尊重连胜文这件事情，连胜文当然會不开心啊。智库是阮家出来的，当初时是阮老爸成立面呢。我这副党书记，你要叫柯文哲来，你要蓝白合，无你嘛搞我通知一下，无邀请了准多少。然后事后这里啊、那個，所以连胜文才提出说，那我们要专任主席。你看专任主席一出来，连胜文也尝到当初江启成的威力咯。专任主席一出来之后，哇，这些大佬嘛，一就又出来表态说，这个是不合时宜啊，對这党争没安那下啦，连赵少康都是这样不好啊。所以原因是在哪里呢？国民党内像佩芬姐讲说，没有大人，我个人是觉得大人太多。为什么我说大人太多呢？每一件事情后面大人都要指指点点，然后真正叫那些大人出来说，哦，开始计省工，我来出来讲这那位，安、啊、尼我的表态去听着什么人，安、啊、尼甘好。啊，个
3: 电
4: 视所以我要跟各位讲一件事情，看国民党的问题都很简单。为什么很简单呢？国民党内部自己看不清楚，外界倒是看得很清楚啊。所以你可以看，我老实说，如果从绿营所谓的内部，那绿营应该就是民进党内部啊。那内部的民调，民进党内部民调一向是非常准确的。我要告诉各位，你去验证一下都非常准确。为什么满意度只有三十点三呢？因为光立法院在处理议案里面，很多立委对江启臣都感觉到很不满呐。阮咩空间的时阵，阮的主席在招去德位去，啊无伊嘛是立化委晚啦，无嘛来做位陪阮者。但是该出现的时阵无出现，不该出现的时工，你看我们就是要对抗蔡政府的霸权。哎，他讲嘛讲安尼，真正要做的时阵做不一个康棒。所以啊，各位讲一件代志，国民党内底问题就是对中国的路线到底在哪里？这个永远是最大的问题，所以你看现在最聪明的是谁？朱立伦呐、啊，朱立伦他这时候要持盈保泰啊。有人说他掉东风，因为他之前帮人家欠东风嘛。对啊，偷
3: 那个麻将的那份。有人说他
4: 掉东风啦，可是我要告诉各位一件事情，现在国民党刚好群雄并起，朱立伦如果这时候再去插一卡、哦，吼，一斤嘴代志无法得走，因为包括过去他都要包括佩文姐公高玉忍高王金平的恩怨。这时候他要不断的去化解，才有有办法去做一个中性的角色。所以某一方面来看朱立伦的角色的时候，我个人对他没那么悲观。我反而最后会不会是江朱对决呢？因为互相整合的情况下，这是国民党。这些永远有一个背后你都会告诉你说，哎、啊，不，你真害怕啦，我嘛是被表仔给你支持所以国民党现在要去讨论一件事情，你们对中政策要走什么路线，给台湾人一个交代，是要江朱莉，哎、欸、这个江启臣改变一个路线走法。还是说要坚持马英九九二共事，还是说像洪秀柱的一种原则呢
3: ？好，我们可以看到，其实朱立伦他现在的席格的掉剩半啦。不过看到明天这个江启臣就要就任满一周年了，我想请教一下苏培议员，因为其实对国民党的很多人来说，为什么这份民调满意度会这么高？很多人可能觉得，哎、欸，江启臣上任这一年来，好狂推一些这个反莱猪公投啦，或是包括最近的一些公投，都认为说，哎、欸，这是不是江启臣做得很好的地方？不过呢，我们来看到另外一份绿营内部流传的民调哦。最新的民调认为说，哎、欸，有 5, 超过五成的民众认为国民党推动这些公投都是为了自己的政治利益。然后还有最近啦，罢免一些陈柏惟啦，或是吴思瑶啊，立委这些的，有六成的民众认为，好，这种罢免立委也会造成社会的对立。要来请教一下苏培议员。其实我觉得江启臣真的蛮可惜的，因为
6: 他去年上任的时候，大家都期待他可以带给国民党新的气氛，然后就是包含这个刚刚大家讲的对中路线部分，还有包含刚刚慧珠议员讲的，其实你在这个立场上面，你就应该跟美国站在一起，去跟中国喊话但为什么都没有？这个就是大家对江启臣会失望的原因。不过江启臣很有趣 啦， 就是说他自己公布的民 调， 包含之前这个时代杂志的次百大的人 物， 哈， 里面好像都把他再一次的强调说他是这个中国的呃中国国民党的救世 主， 类似这样子哦。然后自己的民调上面也有六成多的满 意， 可是这跟实际的状况看来是不一样。如果他真的有六成多的满意 度， 我相信。朱立伦、连胜文、赵少康这些人都都没出来，他们就直接闭嘴了。林西一头金叫起大佬啊，林<笑>西不,不只是大佬，他还是老大，对不对？對所以没有嘛，所以他只好用这种民调。但是等一下佩芬姐说国民党民调，她要讲啦，所以我们等一下请这个国民党的人来讲一下他们的内部的民调。<笑>我光这样子客观的分析，就觉得这非常非常不可思议啦。哦，因为我觉得他就是大家都不满意他嘛。那你看刚刚。他跟这个这个连胜文，那哎，真的是尴尬到极点哎、欸！连胜文跟江启臣旁边的议员讲话，完全完全都拉过江启臣、欸，当做空气啊！对啊，那都是金价东西。你讨厌一个人，我一定要讨厌到你知道为止，这样子哦、喔。所以我觉得。过去他们所应该是所谓的太子帮哦，因为他们都是二代嘛哦，所以就我所知道，他们其实之前的感情非常非常好。那为什么会到现在这个样子？我觉得江启臣绝对有做了不好的地方嘛。那刚刚讲的这个民调啦，虽然虽然说刚刚慧珠姐说这个绿营呃内部的流传民调，对一般民众对国民党满意度还有三成，他觉得还蛮高的，但我觉得。这有一点意议啦，为什么？因为通常在野党哦，其实他应该要获得民众更多的支持。那为什么在野一年多以来，如果国民党真的，比如包含莱猪公投，包含所有的罢免案，他们能够得到民心的话，我相信他的满意度绝对不会是三成，而且民众具体的表示不满意度将近六成呢、欸，就是说。民众对于在野党的不满意有六成 多， 觉得国民党没有扮演 好， 甚至有六有五成的民民众认为国民党办公投只是为了他自己的政治声 量， 有六成的民众认为国民党办这个罢免立委是造成社会对 立， 可是国民党还是继续干下 去， 哎， 所以我觉得这真的是非常匪夷所思。那另外刚刚有一个民 调， 我给大家看一 下， 是就是 说， 呃。江启成自己认为他是所谓的呃 key maker 哦， Kingmaker, 但从这个民调上面看来哦，江启成跟朱立伦一对一的状况底下，朱立伦的支持度有五十三点七，
0: 对
6: ，好，如果江启成、朱立伦跟韩国瑜，朱立伦的支持度也有五十三点五，好，江启成只有十九，韩国瑜只有十二。好、哦，那如果江启澄、朱立伦跟连胜文比起来的话，江启这个朱立伦的支持度也有 47.5， 江启澄 18.2、哦。二。所以看来 King Maker 不用已经不用 Maker 了，朱立伦就是那个 King 了。哈、哦哦，所以我不晓得江启澄还要在 King Maker 什么，所以他自己自自己从从如果他的。担任党主 席， 国民党的表现获得人民的支持的 话， 我觉得这个民调明显就是假的啊。可是问题 是， 这个民调上面看起来朱立伦一直是那个 king 嘛， 那为什么可以讲 啊？ 蓝白河他自己的操作就是失败 嘛？ 怎么样的失 败？ 第一个从民调上面看得出 来， 所有的蓝营支持者其实不买单的。第二 个， 在今天立法院的招委选 举， 蓝这个柯文哲跟谁合 作？ 柯文哲不是跟国民党合作我觉得这都是打脸江启臣嘛。所以包含另外从这个刚刚这个民调里面还看得还有一个部分哦、喔，可以看得出来江启臣其实是不止传统的国民党支持者不支持他，包含国民党的年轻人也不支持他。他在二十到二十九岁的支持者里面哦、喔，只赢了韩国瑜啊。哦，他在年轻人的支持的二十到二十九岁的支持者里面，他只有获得十点二趴，只赢了韩国瑜的三点九趴。朱立伦有五十二点三，连胜文有十七点六。哎，连胜文过去跟柯文哲在选举的时阵，大家都爱讲他是文艺少年，有没有他那个他那个照片这样子，文艺少年<笑>、欸。他是被年轻人。所耻效的一个对象，但现在江启臣居然还输给连胜文，所以你可以看得出来，江启臣的这个在党内的支持，或者是说他所有的表现，其实是让党内很不满的。尤其是他明天是他就职一周年，他在就职一周年的时候要做什么事情？他要把来珠的联署送到这个呃中选会里面去。哎、欸，这鬼也跟他为的。你你知道，好像他自己的政绩，对，啊、好像是他自己的政绩。这七十万的联署，这国民党的联署，好像都只为了江启成一个人。嗯、过去国民党最喜欢用公投绑大选，但今年明明没有大选，所以这样是怎样？为了公投来绑江启成的这个党主席,党主席大,选大选嘛？所以我觉得。难怪江启臣会让所有的国民党过去支持他 的， 或者是对他有期待的人失望 嘛？ 你在整个带领的过程当 中， 对中路线没有一个说明。之前有一个新的讲 法， 大家就 说：“ 哎， 我不满意你九二公司不 谈。” 他马上就丢起 来， 对对不 对？ 那现在。在对内包含莱猪的议题，包含这个联署的议题，你完全只是让民众感觉，不是民不是民進黨講民进党讲的民众感觉，你就是为了声量而继续撑下去的。那如果国民党继续这样走下去，我觉得很难回到刚刚这个惠珠议员所讲的，就是说你很难让民众对国民党有新的期待。你这么年轻的一个江启臣所作所为，只是为了顾自己，好、哦，为了顾自己的未来，而不是。让党有一个新的方 向， 然后带领台湾嘛。所以我觉 得， 如果继续这样恶意的搞公投、恶意的搞罢免下 去， 我觉得这个支持度、
3: 这个满意度会越来越低。不满意度一定会越来越高。好，国民党现在除了要思考是这个七月份的党主席大战之外，哦，现在同样被点兵点将的还有台北市长的二零二二大选。好，这个家里面呢，即将要在天定的蒋万安参选态势真的是越来越明显了。他昨天就已经直接说了嘛，他不怕面对挑战。那另外一部分，民进党要派谁来迎战呢？我们稍微回来一起来讨论。
2: 主持人韩市长韩的好魅力，这场山东同乡会的春酒瞬间变成了立委蒋万安的台北市长选战造势大会。国民党立院党团总召费鸿泰带着蒋万安逐桌和民众握手寒暄
0: 。我曾经在两年前在台北市政府的活动，我跟我当着很多很多的政府的官员，我说我
4: 支持蒋万安来建设台北市，好不好？面对挑战我们不怕，但是只要团结一致，没有克服不了的困难，好不
2: 金、哦、色蓝银支持者面前，蒋万安喊不怕挑战，意思再清楚不过了。在众人立功之下，他应景的高歌告白气球。参选2零二二台北市长的气势不言而喻，镜头前还证实家中即将要添丁，就
5: 感觉出来太太真的比较辛苦，但是她虽然口味改变，所以有时候半夜很需要突然想到吃什么，我都尽量去帮她达成这样的愿望。
2: 蒋万安喜迎第二胎，蜡烛两头烧。民进党虽然人选未定，但呼声最高的就是内务部长陈时中。前天，民进党北市党部主委吴怡农也表态支持。
0: 时中部长过去这段时间为全国的努力，我相信大家都看到了，是非常支持阿中部长的
6: 。呃，民进党的台北市长的战略
2: ，我们一定就像棒球运动一样，这是一个团体赛。不会聚焦在某个个人或是某个明星。对抗国民党打明星 牌， 民进党要以团体战迎接首都市长之争哦，国民党在
3: 2022台北市长这一战看起来应该是没有任何悬念的啦。我先来请教一下佩芬姐，大概就是派出蒋万安来出马了嘛？而且他也都说啦，是他的责任，他就一肩扛嘛。而且他不怕挑战。好，费鸿泰呢，现在是国民党在立法院的党团总招，他也都大胆表态啦，支持蒋万安来建设台北市。而且佩芬姐、郎龙公这些主播姐姐，谁跟他熬这个气势是最旺的？蒋万安现在是不是真的就是国民党的最佳？加人选了，
5: 其其实我想，国民党要这次要选台北市长啊，呃，当然气势如虹。就像，但是你知道，这前一阵子不是说要重返执政吗？叫得震天嘎响，结果什么都没有。那事实上，我觉得要选台北市长之前，你先看刚刚那个民调，就是、说老百姓对国民党的支持度，那是因为江启成本人的关系呢，还是因为国民党整个的关系？那刚刚讲到国民党那个，比如说江启臣任一年，然后有六十八趴。你知道我对国民党内部做的民调，我永远存疑。我我记得两千最明显就是两千年的时候，那是我在党部，那还记不记得那个时候做出来的民调，那个连战完全就是完胜，结果后来投票的结果是跟外面的民调是一模一样，连战是真的就是没有那个没有那么多的票。那所以说，国民党有时候我不能讲他作假，但是他做的方式可能有点问题。那刚刚我们讲到国民党家里面没有大人，所以很多时候真的是各各据山头自己表态，那没有说老老大太多错。你知道老大不老，但是大佬不大，那些大佬们根本不大，你在党内根本没有身没有地位，也没有决策权，所以老大不大。这个大佬不，那不老大不老，<咳>江启臣很年轻，那大佬根本不大嘛，你在里面根本不是个不能算个咖了，已经等于退休。所以我觉得国民党的问题在这里。那另外就是说，呃，为为什么点到蒋万安？看来是从上一次就大家开始点到他，那很多人就讲说他背了蒋家的那个那个包袱有没有好处？事实上，我常常讲蒋万安，呃，他姓蒋。是后来认祖归宗，蒋家的家里面的大、嗯、男人通通过了以后，他才认祖归宗。是王金平在立法院帮他爸爸认祖归宗。那事实上，他背负了姓蒋，其实是资产也是负债。没错，很多国民党人资深的或者深男的，认为他就是蒋家的这个嫡嫡系。但是事实 上， 那个是资 产， 也是负债。有很多人真的很讨厌。但是坦白 说， 国民党到今 天， 我常常这样算了一 下： 蒋经国一九八八年过世以 后， 从一九八八年到现 在， 国民党换了九个党主席。那你算算 看， 九个党主席除了李登辉的十二年之 外， 每一个党主席任期不到两年 嘛， 通通就挂了。那刚刚讲到 说， 韩国瑜还有那个路线。我不认为是轻重路线完全决定韩国瑜的胜负。我觉得韩国瑜根本就不适合选总统。你才刚刚当选高雄市长，你也没有证明给人家看你有什么执政能力。然后事实上你在北龙当总经理。那个北龙总经理根本就是跟人家嘻嘻哈哈去卖东西的那种角色。你才刚刚当选高雄市长两个月，你就起心动念要去选总统，根本就是不恰当的人选。而吴敦义帮他打造一个量身定造一个东西，就是最大的失策。所以我觉得那个跟那个亲中路线不是那么严重，因为所谓的亲中路线在台湾喊个口号就解决啦。你说九二共识，我就不用喊九二共识，你这些大佬能帮我怎样？我刚才已经讲，这些大佬不大嘛，对不对？那老大又不老这样子，所以换句话说，你既然是党主席，你就可以决定。那马英九当初会失败的原因，就是他其实是犯了很多很多的错误累积起来的。你说是不是跟那个什么的路线？我觉得是两回事。他做很多事情根本就是埋下了失败嘛。然后你再想，朱立伦后来选党选的那个副手。选总统的时候，那副手也是朱，也是马英九推荐的、啊。那你说是不是恰当？当然不恰当，证明因为你那个公公呃军工那个公仔公仔的问题，那么一箩筐的问题的候选人，你从从头打到投票那一天为止，你怎么会胜选嘛？我觉得国民党就是这些人私心作祟，你根本没有在为党，而且你也不知道社会的氛围。才会搞成这样。那蒋万安，我常常讲说，那有人说他什么？因为蒋家的余韵，他真的没有沾到蒋家很多好处。我我我不是在节目上有讲过，我们以前就笑他爸爸是乞丐王子啊。那他爸爸出一本书说，蒋家门外的孩子，他说他花了一辈子的时间要进蒋家的门，他说，但是他走进去的时候，家里面已经空无一人，所以他根本没有沾到蒋家。那你像我常常讲说，你知道呢，他两那个张孝炎兄弟，那个时候呢，米缸都没米了，还要剥花生去换米，所以他没有沾到。所以后来是因为他爸爸后来当了外交部长，然后他出国念书，自己还不错。那他占便宜就是长了一个笑脸，然后对人很友善，婆婆妈妈看得很欢喜啊。然后而且他没有真的坦白说，他有有资产也有包袱，但是他的包袱没有那么大。对他父亲来说包袱很大，但是对他来说，我觉得他的包袱不太大。你只是他必须证明说你有能力带领台北市走出一条路来，那个是要在看未来这一一年多看他怎么表现。
3: 来台北市的问题，邀请教会朱议员啊。现在看起来，国民党的王牌就是蒋万安了。不过很多人也在问说，欸、因为最近看起来啊，就是柯世府这边好像跟蓝营好像走得蛮近的，那是不是最后会边缘
0: 化黄珊珊，让这个民众党也来挺蒋万安呢？议员有没有这样策略？刚刚啊，费鸿泰在电视上讲说，在两个月前有一次在台北市政府办的活动上，他就公开评蒋万安。其实那个活动是我跟。松山区公所、信义区公所办的寒冬送暖送爱心的活 动， 当时呢是一月 份， 我邀蒋万安跟费鸿泰 来， 因为他们两个都是松山、信义区选出的立委啊。是费鸿泰那时候刚刚被推举为总召那他跟这个呃 呃， 比方说是江启臣的关系 啦， 或其他人关系 啦， 也很 好， 但是也有人。呃，见缝插针嘛，所以他跟林维洲如何如何哈、啊，所以他就公开的啊做了一些表态啊，所以我觉得是非常好的。那昨天他又这样子讲啊，证明就是说以他党团总招的力量，希望支持这个蒋万安。那蒋万安也唱了一首告白气球，对，然后最近又传出他家有二宝，其实这些呢，对我们地方来讲是。不是新闻的，我们早就知道了。比方说，这个告白气球，他大概从几个月前就开始练了这一首，唱了蛮多次的嘛，练、欸、了这一首告白气球，到处唱。好像说是要跟这个选民告白一样。是。另外，其实他的太太怀二宝，我们也两三个月前就知道。有听说就是过年前呢，他请我们松山信义的理长跟议员吃尾牙，他当众就宣布啊，但是告诉我们说，请我们大家保密，因为还没有超过三个月。我觉得我们松山信义的理长跟议员还有议员助理啊，口风也很紧，居然没有一个人外泄。所以我觉得真的，大家也很团结哈、哦。呃，这个都希望他能够好好的有一个呃的这个平安顺利的生下来。现在他自己公布了，那我们也很高兴，也希望他为台北市的少子化呢，呃，这个身体力行拼一拼啊、哦。然后呢，将来他有这样的一个经验，他更能够提出呃最好的育儿政策来，让台北市的家庭妇女哈、哦，年轻的爸爸妈妈、儿童可以因为这个年轻的呃这个市长还有他身体力行去在这个少子化的时候。然后哦、呃，怎么样去照顾这个呃孩子哈、啊？跟这个职业妇女的太太呃，如何来照顾两个孩子？我觉得对啊，都是加分的。我想请问，所以听你这样讲，现在看起来国民
3: 党在台北市就是确定是讲万安了吗？罗志祥应该就没有希望了。我觉得国民
0: 党在台北市还是会走一个程序，还是一个流程，这样绝对,绝对不会黄袍加身，因为黄袍加身会被大家骂死。到最后，他一定是要公布一个市长党内初选的时间，然后让有心参选的人去缴一个保证金去参选。哦，这个是不可避免的，好、哦，那到时候呢，呃，看有多少人去参选，然后呃，怎么样去这个呃处理这个党内初选的程序，这个部分如果删除的话，我觉得国民党就会被大家骂死，因为党内初选民主的程序还是非常重要的，就算再停蒋万安，你也不能为他量身打造一套党内机制哈、哦。那另外我们再回头来讲江启臣哈、哦，我就觉得有点怪哈、哦，比方说刚刚我们讲的这个民调。嗯其实，呃，各家媒体都有一些机构效应，政党做的民调更有机构效应，甚至有的是是故意放出来做策略性的测试，哈。所以，我觉得我对这两个民调有一些看法。第一个，先讲民进党内部公布的民调，国民党的满意度有 30% 哈，我觉得已经非常高了。因为我们大家看看各个机构做的民调，从国民党去年啊这个大败。立委总统大败，满意度只有百分之十几，就是国民党自己人都不满意国民党的表现。坦白讲，只有十几趴、哦。大家呢，呃，韩粉也不满意这个国民党的表现，认为没有帮到韩国瑜。那非韩粉也觉得不满意，呃，国民党的表现，觉得说国民党在处理这个党内的这个总统大选中，好像程序不够不好等等。所以从十几趴的这个谷底爬到三十趴，已经涨了一倍了。议员觉得有进步了。假假设这是绿营民调啊流出来的，说国民党满意度有三十我只能说其实国民党是有进步的。那另外一个民调，我觉得非常怪我看了一下，它是三月三号国民党自己做的民调，然后在中常会中发给这个党内做参考的。国民党其实常常在做民调。但是没有一次针对党主席的满意度在做民调，过去从没有这样，没有，从来没有，也许有，我们不知道，从来没有针对马英九当党主席，你满不满意马英九？朱立伦、洪秀柱当党主席，你满不满马英九？用国民党自己的钱做一个党主席的满意度，还发给中常会，所以我觉得江启臣做这件事情，我个人觉得有点怪，更怪的是呢。他们公布这个民调，对江启澄的满意度是百分之六十八点二，不满意度是十三点九；对国民党的满意度是五十五点三，不满意度是二十八点五。好，就这个民调来讲，国民党的党员满意江启澄的。比满意国民党的多，还要多很多。嗯、那江启臣，你当一个党主席，大家很满意你六十八，将近七十，可是对你领导的国民党只有五十五趴。你这个党主席的光环，大过國,国民党十三趴。我不知道这个该让我们大家高兴，还是让我们大家遗憾。所以我个人觉得，江主席或者他的幕僚，哦，呃，做出这样的民调还公开来，这个这个发给中常委，我觉得这件事情有一点。对，确实有点,吊有点非常怪，这样听起来非常怪。那显然就是说，他的幕僚非常希望操作，就是党员对江主席是很满意的，会继续支持他连任的。但是我觉得，就像他请这个呃呃柯文哲去做一些讨论一样，可能是他年轻的幕僚他们的这些想法不够周延，不够周延。我觉得这个民调是非常怪的。那江启臣本身。哦，他好不好，或者是他适不适合当党主席？我觉得他就是努力再努力，哎，不要去靠一个说现在的民调高低来肯定自己，特别是你花国民党的钱做一个民调来肯定自己，我觉得对江启臣是没有加分的。我个人其实很喜欢江启臣，我觉得他年轻、哦，他有一些想法，他也很努力，但是呢。在这样子的一个党主席的选举当中，我觉得他可能要更慎重去想一想，用什么样的方式来操作是最好的。特别是他身边一些年轻的幕僚，不可以在呃一次又一次的操作一些方式，但这些方式呢，反而没有帮到江主席，反而被大家骂。这个是我觉得真的是站在为江主席想，为国民党想，应该好好的谨慎为之的。边讲这个佩芬姐边。
5: 其实那个民调看起来真的有点怪，里面支持多到六十八点多，那里面怎么有那么多？那你记得那个时候连战要选的时候，我刚刚讲不好意思讲，就是我在我那时候在副工会当副主任，你知道我们那个民调怎么出来？最后都是这个连战狂胜啊！我们自己每一个部门自己做，自己设计题目，自己打，然后你你支持谁？宋楚玉连战，我然后这个陈水扁八八八，然后就挑连战。然后最后的，通通都是连在领先，所以到最后那个最后那天造势，马英九上台讲的那份民调是人家给他的，根本跟马英九没关系。然后就交给他一份民调，叫他宣读。结果宋楚瑜就恨他恨了一辈子。其实那个民调是国民党自己搞的，那个搞根本没有任何规矩，是自己高兴自己做。这个就是很明显又重蹈覆辙，这个是完全错误的表现。不可以这样。如果真的满意度那么 高， 谁敢去挑战 他？ 你告诉我。确 实，
3: 真 的， 所以张启程身边的幕僚真的要好好再思考一下。不过回到刚才台北市长的选战方面 啊， 其实听这个秦议员这样分析下 来， 看起来国民党大势一 定， 就是推蒋万安出来了。那民进党这边 呢， 真的会派陈时中部长出马来应战 吗？ 我们稍微休息一 下， 等一下回来再来请教苏培议员。好，那么民进党呢，在二零二二台北市的布局又是怎么样呢？要来请教苏培议员喽，因为呢，你们的党部主委吴一农昨天被问到、哦、有关于台北市长的人选，他说他非常支持阿中部长哦，所以看起来陈时中是民进党的黑马喽。呃，确
6: 实，我们在地方跑行程的时候，尤其现在宜农当上主委之后，他一定在所有的党党员里面跑的时候，其实他一定听到很大的呼声，是有关于、呃、大家愿意支持城市中的部分、啊、不过，因为呃，毕竟从现在到这个选举大约还有二十几个月哦，那国民党因为呃党主席，然后党内一团乱，所以他们必须要急着把台北市的市长候选人定出来，无可厚非，因为他们还有一个韩国瑜。哦，还有刚刚这个主持人讲到，还有罗志强等等的哦，所以他们为了避免党内有其他的这个分，有其他的意外哦，就是蒋万安出意外没有办法出现这样子的意外，所以你看像这个黄旅锦如主委在去年就已经帮蒋万安。公布参选了嘛？哦，那这个在赵少康今年年初呃宣布要参回到国民党参与党主席之后，蒋万安自己也有危机感呐、啊，因为韩国瑜的下一步到底会不会到台北市来啊？会不会威胁到他？是是，所以罗志强也许还不不一定是是是是,是威胁，如果韩国瑜来，这是一个很大的挑战，所以。蒋万安在这个时间点，他必须一,一直唱告别气球，呃，告白气球不是告别气球，告白气球，他一直要唱告白气球，跟所有的党员说，我愿意，我愿意，我愿意所以只是要稳固自己这个位置。哈，那民进党，因为我们现在中央在执政。包含刚刚我们第一趴讲的有关这个疫苗的施打的状况，还有未来要在年底有可能国门大开，我们整个检疫防疫的措施政策要怎么做？其实我们还有很多很多的工作要做、哦、所以虽然我们很属一城十中，是不是现在就马上要定出城十中、嗯？不一定、哦、所以我觉得这个司尧议员、司、呃、尧委员讲的对，我们打的是一个团体战。我们看的不是只有在台北市，我们必须要把22个县市的县市首长的提名都要定下来，因为我们现在除了呃平呃除了高雄、台南、嘉义之外，其他民进党都是要挑战的，好，所以我们必须要有整体的提名，所以我们要打的是一个团体战，而这团体战能够打得好，防疫的成绩绝对不能不好。好、哦，所以陈时中当然当扮演了非常非常重要的一个角色。虽然我们很熟悉陈时中，但这个时间点是。还不需要去讨论这一件事情，我们是应该要把我们所有的呃这个防疫还有国政做好，未来在二零二二年选举的时候才会是最好的这个助选的成绩哦。那国民党刚刚讲的嘛，吼，韩国瑜其实回来对蒋万安的挑战非常大，但另外我认为国民党现在一而再再而三的一直在罢免，找在很多地方挑很多的立委出来罢免这一件事情，我觉得对蒋万安也会有影响了。对，所以。你看，蒋万非常积极，之前一直被传出来说，他到台北市政府里面去跟这个柯文哲合体，就是要企图边缘化，因为希望让蓝营能够更大嘛。哦，那我觉得黄珊珊副市长在选择跟柯文哲这个合体的时候，其实他就已经要看到，他前面其实有很多的前车之鉴。哦，是柯文哲柯市长使用完之后就把它丢掉的，对吧？把它释。把他弃如敝屣的这件事情，不是只有在他身上发生啊，所以我觉得呃蓝
3: 白会不会合作，都还在动态的发变化当中啦。好，这个选举的问题很重要，两岸的问题更关键。我们稍微休息一下、喔，等一下就要来看啊，中国外交部长王毅他再度呛声、喔，说两岸必然统一。好，不过这句话他们每年都一直讲啦，网友就酸说哦，听到耳朵都快要长茧了。我们休息一下，稍后回来一起来讨论。
4: 海峡两岸必须统一，也必然统一，这是大势所趋。我们有能力挫败任何形式的台独分裂行径。人大会后记者会，中国外长王毅高唱两岸统一势在必行，顺势也向美国叫阵，少插手别人的家务事。我们敦促美国新届政府充分认识。台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，彻底改变商界政府越线玩火的危险做法。
3: 好，刚才听到中国外交部长王毅呢，除了呛杀美国说不要插手之外呢，更是再一次的强调说，他认为两岸必然统一，这是不可能改变的趋势哦。还说中国在台湾的问题上没有任何的妥协余地，也没有退让的空间。好，针对王毅这种大炮性格的发言，来请教一下佩芬姐怎么看
5: ？其实我觉得中呃中国共产党的这些人啊，我觉得他们呃立场非常坚决。但是呢，他们收买人心其实是很有一套，特别是他在讲到两岸，中国政府在台湾问题上没有妥协的空间，没有退让的，没有妥协的余地。然后我看过一个，就是王毅写给他这个，在他卸任那个国台办主任的时候，写给一个跟他有来往的，就是两岸，就是说台湾的一个政治人人物，是他写的一封信，那个措辞之温和，然后之友善，然后你真的不能想象。比如说，我念中间那段啊，他说我已卸任国台办主任，转往外交部任职。然后呢，他后面“哒吧吧”之外，他说，因为他跟他一起工作，在为两，为中华民族伟大复兴贡献出一份心力。更令我珍惜的是，与你结下的真挚真挚友情。这份友情将伴我，将这个铭记于心，伴我一生。你知道吗？像这样的话，然后下面住你的朋友王毅，是。所以当你收到这封信的时候，任何人都会被他感动跟收买。所以我觉得他们那个共产党就是说，他国家的问题是一回事，可是他在收买人心的时候，他真的可以该硬的地方该硬，该软的地方软。当任何人收到一个这么大咖的人这样一封信的时候，当然会感动啊。所以我觉得台湾很多南瀛的政治人物跟两岸有来往的人，会对老公一直抱持着幻想，当然有他的原因，光拿这个证据就可以看得出来。所以，我我我想啊，就说当你知道。中国的政治立场、国家统一的立场，跟他私下收买人心的做法是完全两回事的时候，应该要心里面有所警惕。
3: 确实，台湾人是不是不应该再
5: 对中国存有任何的幻想了呢？明佑
3: 哥
4: ，我觉得在台湾，我们这个时代对中国早就没有任何幻想，尤其他对新疆维吾尔人族、还有西藏、还有香港做出这样动作之后，国际对他有所指责之后。完全不敢回应人权问题，所以昨天我们看到这个西藏抗暴六十一周年的时候，很多人走上街头，很多年轻人他们不再对中国抱有幻想，而在台湾这个民主国家里面，他们还可以走上街头。我想王毅他对外这么强硬，特别跟美国呛下说一中原则是中美关系的基础了哈。你大概可以知道说，尤其是拜登上任之后。啊，这个中国一直殷殷期盼这个春宴可以来啊，希望拜登能够示出一些善意，跟中国在不管在贸易上或者在国际局势上能够做相合作。可是没想到呢，这个布林肯啊，他八大工作方向里面大部分都是对中国有所指责跟抵制，对，尤其是对于人权问题上面，还有台湾问题上面，加上之前两会之前，拜登透露出来战略指南。对台湾民主的肯定，维护台湾的安全，这一些都是过去美国政府很少表态的地方。而且战略指南就是美国的外交战略要怎么做，要怎么走。所以看中已经变成世界潮流。可是习近平最近被网友骂得非常惨，为什么呢？他在强调一一,一,一个中国九日共识的时候讲得太柔软。然后有人说这个有有有,有气无力啊，这个不符合这个国家主席的一个气势，他应该要强调自己哦，这个一个中国九二共识一定要这样子喊，不能这样有气无力，反而被、呃、中国网友骂。可是你可以看到说，包括李克强啦、张志军啦、啊，张志军更卑微到说，只要承认九二共识，哦，这个马英九要的非常像哦，只要承认九二共识就好。可是李克强强调九二共识和平统一。坚决反对台独立场，好像两会早召开的时候，一定会有这样的声音出来、啊。那这个声音也是老掉牙。那特别去强调说，哦，两岸已经走到好像是非常紧张的一个模式里面，尤其是王毅特别强调这一点。我要跟各位观众朋友报告，你填料理上面干不跟我一样无感的。如果是在早年，呃，一九九五年的时候听起来很恐怖，可是。只要现在我们听到，都觉得中国根本就是拿台湾来对国际做出任何的抵制，包括对美工作也一样。所以刚才佩芬姐在念这个什么“中华民族伟大复兴”的时候，我看呃胡锡进他所写的评论也是这样的原则啊。所以老掉牙的东西，在对台湾人来讲，那早就已经没共识。连江启程都知道，九二共识就是没共识，
6: 台湾人会。